0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zur ersten Ausgabe im neuen Jahr. Wollen wir es gleich mit einer Premiere angehen. Erstmals seit bestehender Sendereihe ist heute ein Interview zu hören, das nicht von mir geführt wurde. Daphne Rubi befragte Hupsi Kramer zur Situation der freien Theater und bekam unter anderem passend zum Jahresbeginn auch eine Menge Besinnliches zur Antwort.
1: Wie würdest du die freie Theaterszene derzeit in Österreich beschreiben?
2: Erstens ist sie nie frei gewesen, sie ist bestenfalls vogelfrei, weil ja das ökonomische Bedingungen sind. Es ist ja der höchst selbstausbeutende Angelegenheit, wo Menschen... Den Drang haben, im darstellenden Bereich was zu äußern, sagen wir mal so. Und dadurch, dass ja auch ökonomisch die großen Theater immer geschlossener wurden und das Ganze explodiert ist in den sogenannten freien Bereich hinein, ist es eine unheimliche Vielfalt, weil es gab ja so in den 70er Jahren gab es ja das nur sporadisch. Es gab es schon, aber sehr sporadisch. Und dann kam eben wie alle der Neoliberalismus und dann frisst jeder jeden auf, die Konkurrenz ist wahnsinnig groß, die Subventionen sind irrsinnig gering, also es ist etwas für Idealisten, also wenn jemand wirklich ein großer Idealist ist, wurscht was er macht, ob er jetzt Musiker ist oder bildender Künstler oder darstellender Künstler, weil jeder Mensch ist mehr oder weniger talentiert und die freie Szene ist halt so eine unbeschreibliche Sache, weil was ist die freie Szene? Das ist ein Begriff, und es gibt halt vieles in dem ganzen Unternehmen: freies Theater. Aber es gibt auch Hierarchien, es gibt die erfolgreicheren, weil ja inzwischen, was früher nicht der Fall war, viele aus den großen Theatern, auch sehr gute Künstler, ob das jetzt Bildende, also Künstler sind, Bildhauer oder Bühnenbilder oder Kostümbildnerinnen oder Rin oder Rare oder was ich, wie das alles heißt, in diesem Gender gibt es inzwischen Leute, also sogenannte Staatsschauspieler, die im Frei sind, weil die Theater auch immer weniger zahlen und immer kleinere Teams haben, mehr oder weniger durch die Ökonomie. Also das Ganze vermischt sich sehr. Österreich war halt das Problem an Österreich, es war immer hinten nach. Es gab nie einen Aufbruch, dass die freie Szene ein großes Haus bekommen hätte, wie in Amsterdam schon in den 80er Jahren zum Beispiel ist das große Theater aufgegangen und das war dann... Die, die damaligen freien, erfolgreichen freien bin haben da plötzlich große Häuser gehabt und große Etats gehabt. Und durch die Festivals und durch die ganze Globalisierung in den Dingen ist wieder was anderes. Das sind aber Hierarchien. Das heißt, es gibt die großen Fische, die Haie und die Wale und dann die ganz kleinen Fischer, die Sardinen irgendwie, die da rumschwänzeln. Und es ist für mich halt, solange man drinnen steckt in so einem Teich mit den Fischen, schaut es anders als wenn man von draußen wieder zuschaut. Und bei mir war es so, ich komme ja eigentlich vom großen Theater, bin sehr früh, aber natürlich ich habe mit kleineren Bühnen zu tun gehabt, weil sie mich interessiert hat, weil der Freiraum künstlerisch natürlich größer ist in einem weniger hierarchischen Betrieb. Weil es sind normal sind die ökonomischen Mittel zu 95, 97 Prozent gebunden an Bürokratie, an die Technik, aber nicht an die Kunst. Das heißt, es ist immer relativ wenig Mittel, es ist ein Auch für mich, wie das freie, selber freie Szene war Theater hatte, war etwa ah, letztendlich 90 Prozent meiner Arbeit war nicht künstlerisch, sondern war Organisation. Das heißt, der Traum vom freien Künstler ist einfach ein riesengroßer, schöner Traum. Die Wirklichkeit ist halt dann auch im Verhältnis zur sogenannten Freiheit Unterordnung. Unterordnung im Großen unter die Ökonomie und die, die Zwänge von Konkurrenz und Leistung. Und auf der anderen Seite, der Glück muss wahr sein, kommt viel dazu, unabhängig von einem Talent, das du haben musst und das Können, das du dazu brauchst, weil du bist ja ein Instrument. Und Instrument ist halt, da gibt es Tradivaris und ganz einfache Holzkästen, aus der Musik rauskommt. Aber das Tradivari klingt halt besser. Und spüren, muss man sagen auch können dementsprechend. Aber für mich ist es jetzt von außen mehr gesehen, wobei ich immer so einen Außenblick auch gehabt weil ich hab immer zwischendurch Filme dreht, war in großen Betrieben gleichzeitig beschäftigt. Und ich fand es immer so, ja, für mich war es ein professionelles Hobby, sagen wir so. Das heißt, die haben es zum Teil auch selber finanzieren können durch die Gagen, die ich hatte beim Film und so. Das heißt, die haben nicht diese Zwänge und diese Ängste gehabt, was sehr wichtig ist, weil je mehr Ängste, du hast umso, umso verkrampfter bist du meistens. Und du brauchst eigentlich, dass die Kunst Flügel hat. Kann man sich vorstellen, was es bedeutet, Flügel zu haben oder am Boden zu picken wie eine lahme Ente, das gibt es auch alles. Und jetzt ist die freie Szene halt auch wieder durch die Theaterreform damals. Letztlich gewinnen immer die großen Fische. Das heißt, es sind ein paar Leute, die über die Jahre sehr erfolgreicher durchsetzen. Und dann kommen immer wieder so Goldfische dazu. Das gibt es auch immer. Die Durchlässigkeit für bestimmte Ereignisse oder mediale Ereignisse. Aber wiederum sind wir auch da, du musst das Ganze verkaufen können. Das heißt, wenn du die besser verkaufst, bist natürlich, scheinst du Wer zu sein und wenn du No-Names haben sehr schwierig, das ist die Frage war für mich auch immer eine des Marketings, für mich war, also ein sehr großer Teil meiner Arbeit war immer, wie verkaufe ich das, weil Theater ohne Publikum oder ohne Medien ist eine halbe Geschichte, weil zum zu solchen Dingen gehört ein Publikum. Und das sind eben sehr komplexe Fragen, wie setzt du die durch, welchen Raum erkämpfst du dir? Oder sehr viele Leute im freien Theater waren eigentlich nicht so sehr freie Künstler, sondern weil sie keine anderen Möglichkeiten haben, wollten dadurch auf sich aufmerksam machen, um in die großen Betriebe reinzukommen. Das heißt, es gibt einfach alles. die kenne große Talente, die sind verbrannt. Und die kenne Leute, die sind nicht sehr talentiert haben, aber sind erfolgreich. Also du siehst, wie, wie komplex das Ganze ist. Wer kennt wen? Die Netzwerke. Also wie verkaufst du dich?
1: Ich habe öfter das Gefühl, dass man erst im Ausland erfolgreich sein muss, dass man in Österreich Anerkennung findet.
2: Ja, das ist auch so ein ganz gefährlicher Satz. Das ist so wie Leiden. Kunst muss leiden. Das sind zwar so Dinge, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt, es gibt österreichische Künstler, sagen wir Witterseck, Steinhauer sind große Künstler oder, oder Harder, jetzt ein, ein toller Schauspieler, wenn er als Kabarettist gilt, aber der ist ja unabhängig davon ein toller Theaterschauspieler und Filmschauspieler und schreibt das ja gut. Die sind nicht übers Ausland zum Beispiel bekannt worden. Manches Mal, natürlich hilft es, wenn du einen Oscar kriegst in Hollywood, dann ich bist du natürlich in Österreich, was weißt du, das ist ja komisches... Untertanenland und Hörigkeitsland. Und dann bist du im Medial dauernd, weil der, ja, wie heißt unser österreichischer Oscar-Preisträger, der, der Walz, den kenne ich nur vom Seminar, der hat ja lange gekämpft und war so C-Movie, B-Movie, C-Movie, mehr Fernsehen. Und dann kam das große Glück, das er hatte. Und, und plötzlich war er ein, ein, ein Star is born, ne, der Österreicher höheren Alters schon. Also es ist ein bisschen komisch, das. Ganze. ich muss immer lachen. Ich musste immer, Für mich war es immer eine absurde Veranstaltung, weil ja die Kunst zugesehen so immer das letzte Radl am Baum ist. Wir leben zwar von der Kunst, das heißt ohne Kunst gibt es Wien nicht als Tourismusgebiet, also wenn man an die Architektur denkt, an die Musik und, oder Kunst und Wissenschaft. Aber wenn, aber wenn man die Politik anschaut, dann wird es immer sehr stiefmütterlich behandelt oder du hast im Theater sowas wie die Vereinten Bühnen, die schüttet man mit Geld zu, die machen völlig unnötige Kunst, machen sie überhaupt nicht, sondern so eine komische Musical-Scene, die reproduzierbar ist, die eigentlich rein kommerziell ist, die aber mit wahnsinnig viel Subventionen gefördert wird, die aber die Künstler brauchen würden die nicht auf Umweg-Rentabilität, sondern bestimmte Kunst oder Wissenschaft muss gefördert werden, weil die hat nur kein, die kauft noch niemand so, weil das ist kein Mercedes oder Coca-Cola, sondern ist einmal nichts. In Wirklichkeit ist aber das Brot des Lebens die Kunst, also auf einer bestimmten Ebene mindestens so wichtig wie andere Nahrungsmittel. Aber was die, die Leute zuerst kaufen, sind so Schweinsbraten und essen um 20 Euro und dann gehen sie ins Theater und sagen, was, ich soll 10 Euro zahlen oder so. Also das Missverhältnis, das geistig-spirituelle Missverhältnis, der Einstellung des Bewusstseins zu Kunst und Kultur oder oder auch die Freiheit der Kunst, die Selbstständigkeit zu forschen und deinen künstlerischen Ausdruck zu finden, von, unabhängig von marktgängigen Bedürfnissen.
1: Es gibt auch immer wieder so Umfragen, wo Einsparungen verkraftbar sind und da ist eben, eben leider Kunst und Kultur auch ganz weit vorne in der Bevölkerung. Was muss passieren, dass Kultur ins Bewusstsein der Bevölkerung kommt, dass das was Wichtiges ist? Wer muss da irgendetwas machen?
2: Da, da müsste die Revolution stattfinden, weil wir haben ja vordringlich einmal zwei ganz große Probleme. Das ist die Ökologie in erster Linie, dieser Planet, der irgendwie durch diese ganzen Umweltgifte mehr und mehr krepiert. Und auf der anderen Seite haben wir eine Finanzpolitik, die nur den Großen, also die die Banken mit Geld zuschütten, aber die Leute sollen verhungern dabei. Das heißt, wenn wir über das reden, dann muss man sagen, pff, die Kunst, was da passieren müsste, da hätte alles andere passieren müssen. Eine völlig andere soziale Politik, dass überhaupt es überhaupt nicht solche Diskrepanzen zwischen Arm und Reich gibt, zwischen stark und schwach. Das ist ja so gigantisch aus dem Lot, warum es einfach so wenig Milliardäre gibt, die den Großteil des Junk's immer an sich ziehen an Kohle und so viele Menschen, die nicht einmal von drei Jobs mehr leben können. Daher, das ist eine sehr schwierige Frage, was passieren müsste, dass man die Kunst wahrnimmt. Was meiner Meinung nach wesentlich ist, dass der einzelne Mensch sagt, ich... Mache, Kunst, ganz wurscht wie, mich hält keiner auf, ich denke, ich schreibe, ich musiziere, ich habe Ideen, ich habe eine Idee über eine Menschheit, wie sie anders ist und das drücke ich halt aus, musikalisch oder durch einen Theatertext oder durch einen Pinselstrich oder was auch immer. Theater ist immer die Summe von allem, wenn der Theater hast du ja Musiker, du hast was die Bühnenbildner, du hast ja alle Kunstformen oder halt die ganzen neuen Medien, digitale Kunst oder so und deswegen fand ich Theater immer interessant oder Film, weil du alle Genres der Kunst drinnen findest aber was passieren müsste, der Konjunktiv ist würdelos, ist zwar Würde aber was passieren müsste war, dass die Menschen grundsätzlich überhaupt einen anderen Respekt vom Leben haben das ist ein tolles philosophisches Thema aber unerschöpflich und unerreichbar
1: Glaubst du, kann es zu einer Renaissance des Theaters kommen, wenn man sich anschaut, in Griechenland ist ja, geht es den Menschen ja sehr schlecht und da fängt jetzt die The freie Theaterszene zu erblühen an, aus der Not heraus. Könnte sowas in Österreich auch geschehen oder muss dafür erst alles am Boden liegen?
2: Schau, Österreich, du musst Österreich als Sonderfall betrachten. Österreich lebt touristisch sehr von alter, traditioneller Kunst. Das heißt, es sind die ganzen Lobbys, die die Politik beeinflussen, wo das Geld ist. Sind so stark, dass die freien Künstler, obwohl wir glaube ich inzwischen 42 Prozent des Publikums im Theater zum Beispiel haben, im Verhältnis zu den anderen, haben wir nur einen Bruchteil der Subventionen. Das heißt, es fehlt einfach der politische Wille einerseits, auf der anderen Seite das politische Bewusstseins und drittens. Diese Anti-Lobbying-Gesetze, dass die geben müsste, nur wir sind Menschen und wir wissen, dass wir immer in Verbänden arbeiten. Das heißt, es ist natürlich für jemand, der die Staatsoper hat, viel leichter, dass die Tür aufgeht zu einem politisch einflussreichen Menschen oder dass die Wirtschaft dort reingeht, weil für die, für die Sponsoring ist es viel interessanter. Die Staatsoper, weil da rennt die Werbung von Server, die haben so viel Kohle für PR, wie immer hängt alles zusammen. Und es ist so komplex. Und man kann nicht sagen, zum Beispiel das Theater, sondern man kann sagen, das Theater zum Beispiel in Österreich. Weil es völlig andere kulturelle, soziokulturelle Bedingungen hat, wie in Amerika zum Beispiel. Weil dort ist, ich habe dort gearbeitet, aber ich bin dort weg, weil dort kannst du zwar sehr viel Geld verdienen, aber dann bist du ein reproduzierender Künstler, der einen Markt machen muss mit einem Produkt. Das heißt, da hast du dann sowas wie... Westside Story oder was, und, oder ganz wurscht, die Konzerne der Musical Cat oder so, oder der Mann von La Mancha oder Chorus Line, das sind eigene Konzerne. Das heißt, die von vornherein wird das finanziert über Banken, über Konsortien. Dort sind aber andere Steuerabsatzmöglichkeiten. Das heißt, du kannst die Systeme überhaupt nicht vergleichen. Und dann hast du zum Beispiel, wenn ich wie in, in Afrika mal gearbeitet habe, faszinierend, wie dort Kunst das tägliche Leben ist. Das heißt, das war bei uns auch früher. Also früher hat jeder in der Familie ein Musikinstrument gespielt, weil da, weißt du, da gab es kein Radio oder nichts, sondern da hat jeder entweder Zitter oder Geigen oder die wohlhabenden Klavier oder was ich was alles. Je differenzierter eine Gesellschaft wird, je technologischer, umso ent mehr entfernt sie alles voneinander. Und daher ist zum Beispiel heute vieles Kunst, was, was man als Kunst noch gar nicht betrachtet, obwohl es längst Kunst ist, dann... Du weißt wie junge Menschen, die sind in irgendwelchen Foren im Internet, wo sie bestimmte Dinge passieren, aber war schon wieder so vielfältig, dass sie kaum einen Markt entwickeln kann. Das ist ja eine Frage, du musst nicht davon leben können. Weil, wenn du nicht davon leben kannst, musst du Dinge machen, von denen du leben kannst. Und das wird immer schwieriger, dass du immer weniger zeitliche Ressourcen um dann Kunst zu machen. Und da trennt sich Spreu von Weizen. Ein Künstler, der einfach brennt ihnen die Schriftsteller oder so da. der kann gar nicht anders, die verrecken halt dann. Ich meine, ich sage das jetzt so hart, aber das ist häufig so, weil die, die verbrennen an, dem, an ihrem Talent und gleichzeitig am nicht vorhandenen Markt, weil du musst ja mehr Produkt am Markt bringen. Was bedeutet das überhaupt, am Markt zu finden, dass jemand auf dich aufmerksam ist, dass jemand sagt, Ball ist gut. Also es, ist so, es ist ein spannender Prozess. Also es ist, Kunst ist für mich genau das Unaussprechliche, das man tun muss. Und daher ist alles dann, wenn man sagt, freie Szene oder, oder diese Hochkultur, das, das ist alles Kultur, das ist alles schon auf einer Schiene, das ist alles schon auf Schienen, das ist nicht im, im Dschungel, also dort, wo das Leben entsteht. Daher sind auch oft künstlerische Ereignisse, die sind viel stärker als die angebotene Kunst, weil dort was passiert, da passiert was na, ganz wurscht wie immer, das ist Pussy Riot zum Beispiel, das ist einfach, sind einfach totale Künstlerinnen, aber die, das ist mich persönlich interessiert, das ist am meisten dort, wo politische Kunst ist, dort, wo Menschen sich aufgrund von künstlerischen Mitteln gegen ein System wehren und, und dann sieht man, was das auf jeden Fall einen Effekt haben kann. Aber das ist ein Bereich, wie gesagt, das ist der radikale Bereich. Aber der ist für mich persönlich... Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Kunst dort, was das gar nicht erwartest. Ich gehe oft im Bauerntheater und, und ich finde es toll, wenn die da sitzen und die Bauern, die Familien und oben. Völlige untalentierte Leute zum Teil, dann talentierte Leute, aber mit begeisterungspublikum. Da ist ja Kommunikation eigentlich geht es um Kommunikation. Es geht um Überleben und Kommunikation. Überleben heißt, ich muss ein Brot essen und ein Wasser trinken zumindest. Und Kommunikation, ich muss es mit jemandem machen, weil sonst hört er das Leben auf. Und das, wenn ich mal essentiell bin, und das ist immer wichtig, man immer fängt an, wo fangen überhaupt etwas an? Wir sind schon, wenn man sagt, das Freitheater oder so, dann sind das total besetzte Begriffe. Da hat jeder schon was im Kopf. In Wirklichkeit sind das aber dann Blockaden. Das sind Vorurteile.
1: Würdest du heute wieder Schauspieler werden?
2: Du, äh, ich glaube, es ist der, für, für mich der einzige mögliche Beruf, weil, schau, halt die Politik sind alle Schauspieler, sie sind Maskenbildner, sie haben Coaches. Das heißt, und überhaupt, schon, du musst heute in der ausdifferenzierten Gesellschaft immer eine Rolle spielen, was die, die Leute haben dann. In der, der Schiene müssen sie einen Anzug haben mit Krawatte und müssen sie so und so benehmen. Diese Dresscodes oder die Behaviorcodes, die Verhaltenscodes, das heißt, du hast sehr unterordnungszwänglerische Verhaltenssysteme, um so und so angenommen zu werden in dem Bereich. Ein Schauspieler ist für mich einfach die Erforschung meines Körpers, die Erforschung meiner Psyche, die Entwicklung meines Bewusstseins zu dem, was ich eigentlich bin. Weil ein halbwegs gesunder Mensch ist alles. Wenn er es will, weil du musst dann chinesisch lernen. Heute in der Wirtschaft du musst chinesisch lernen. Ja, das ist viel schwieriger oder sehr schwierig im Verhältnis zur Rolle lernen. War Rolle, ich habe den Leuten zugeschaut und fand sie immer unehrlich. Das heißt, warum? Und sie haben sie nicht unehrlich gefunden, sondern sie sind so erzogen worden. Ich muss brav sein. Ich muss danke, Herr Lehrer, sagen, ich muss die Hand heben, ich muss lächeln. Dem Mädchen wird immer gesagt, Ma, du bist eine süße Prinzessin, ja, wann soll die ein Gesicht entwickeln, wenn sie immer das liebe Kind ist, immer die hübsche Prinzessin. Mir sagt die Miki Malheur, habe ich sie einmal gefragt, sag, warum gibt es so wenig Clownfrauen? Und ich gesagt, na, ist eh klar, die Mädchen immer anzogen werden als Barbie-Puppen oder als, als Prinzessin, die, 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 die sind die dann so, ihr Verhalten ist eingefroren auf das, die Menschen sind in ihren Rollen eingefroren. Und daher ist Schauspieler einfach äh, etwas, ich spüre einen König genauso wie einen Bettler, ich spüre den Hitler genauso wie Jesus Christus, weil Jesus Christus und Hitler sind soziologisch-politologische Figuren, wenn du sie untersuchst von ihrem Charakter. Wo ist ihr Paranoia? Welche Neurose haben sie, dass sie zu dem werden? Bei Christus ist ja eine fiktive Figur. Hitler kennen wir irgendwie, bei Hitler kennen wir die Neurosen. Wir kennen seine Familiengeschichte. Bei Christus kann man es nur ablesen an der tradiert erzählten Geschichte. Aber, aber man, man, rein medizinisch muss das ein sehr äh, besessener Typ gewesen sein, wenn er zu dem Effekt kommt, zu dem er gekommen ist und daher es ist es eine Rolle
1: weil du gerade im Hitler angesprochen hast das ist ja einer deiner Rollen die auch sehr provokativ ist was war dein gedanke dahinter warum hast du genau diese rolle so oft gespielt
2: naja, das war ein Zufall, mein, der Hitler, weil ich sollte eigentlich in Nazis im Weltall am Musical an Gefreiten, weil da war Hitler, Goebbels, Eva Braun, und der Gefreiter in einem Raumschiff und die kam zur Fotoprobe und der Hitler war nicht da und da haben wir gesagt, geh, hup, sieht sich schnell das Hitlerkostüm an, wir müssen ein Foto machen. Die haben und, ich hab und hab gesagt, na, du musst den Hitler spielen. Das heißt, Hitler, den habe ich immer, ich bin jemand, der sehr neugierig ist, sehr einsaugt, Bilder, wie Menschen sprechen, wie sie sich bewegen. Und ich habe einfach diese gelernten Codes in mir abgerufen und war das dann. Und dann, wie das dieser Zufall mich dahingeführt und sehr erfolgreich sofort war, bin ich einfach, weil für mich ist das Interesse Wesentliche an meiner künstlerischen Arbeit, ist, dass im Hintergrund immer die neuere Geschichte ist und die, die, das wesentliche, der wesentliche Schrecken der Menschheit an der Geschichte ist der Holocaust. Das heißt, der Hintergrund meiner Arbeit ist immer die Beschäftigung mit dem Holocaust. Das heißt, wie kommen Menschen, wie wären sie charakterlich so, so verbogen und verdreht, dass sie so grausam sein können zueinander. Und, und, und Hitler ist ja halt das sehr interessante, charakterliche Figur, weil wer ist der Hitler in mir selber? Ich bin ja in dem System groß geworden. Hitler ist ja in einem System groß geworden, den hat sein Vater immer kaut, in einem sehr zwängerischen System, was damals überhaupt gang und gäbe war in einem sehr ökonomisch ja, die Arbeitslosigkeit und, und, und der Krieg sofort, das heißt diese ganzen Codes sind in mir abgespeichert, ich bin ja ein Nachkriegskind, das heißt ich habe ja von der Krankheit meines Vaters, der sechs Jahre an der Front war habe ich genauso Dinge in mir vererbt bekommen das heißt diese Stigmata, wir sind alle stigmatisiert wir sind zu 95% nicht wir, wir sind 5% von uns sind wir 95 Prozent sind Gene, die Eltern, Lehrer. Und wenn man mal beginnt, diese 95 aufzubrechen, dann kommt Hitler drinnen vor, dann kommen die ganzen Figuren drinnen vor. Und das ist meine Arbeit an und für sich immer gewesen. Gleichzeitig konnte ich mich mit dem, was mir am liebsten ist, beschäftigen, mit dem Menschen als Mensch, mit, seinen, mit seiner Kondition, mit seiner existenziellen Bedingung und mit Geschichte, was ihn dazu führt. Weil die, Geschichte, die Gegenwart ist immer viel mehr Vergangenheit, als wir glauben. Und die Zukunft ist schon die Vergangenheit.
1: Und was sagst du Leuten, die das als provokativ verurteilen und sagen, das geht gar nicht?
2: Ja, ist nicht ich provokant, sondern ich wurde provoziert. Weil ich ja ich habe den Hitler ja nicht in die Welt gestellt als Erster, sondern es gibt eine Gesellschaft die, wie die Österreich, die sehr faschistoid ist. Das heißt, ob das in der FPÖ bestimmte Sager sind oder der Rassismus oder... Das ist eine permanente Reproduktion von Mustern, die mich provozieren. Das heißt, ich provoziere nicht, sondern ich reagiere mit einer starken Emotion und dann mit meinem Bewusstsein, wie ich bestimmte äh, theatrale Muster finden kann, um das darzustellen. Äh, provokant ist die Gesellschaft in, in ihrer ganzen, ganzen kranken Politik, in ihrem Verhältnis zum Menschen, wie sie Menschen behandeln, wie sie... Mit Arbeitslosen umgehen, mit Obdachlosen, mit, mit, mit Asylanten. Das ist ja furchtbar trauriges Kapitel. Und, und meine Arbeit ist einfach, nicht, dass ich die Welt ändern kann. Ich kann mich persönlich ändern. Aber dazu muss ich sehr viel wissen von mir. Und das lerne ich nur von den anderen, weil du bist immer nur, sein sind Spiegelsysteme. Und das Theater ist auch, wie im Shakespeare-Sinn, immer ein Spiegelsystem. Aber wie du als junger Mensch, eine Beziehung zu einem Partner oder zu einem Partnerin ist ein Spiegelsystem. Weil da kommt gar nicht der andere an dich ran, wenn er nicht ein Spiegel wäre von dir. Und, und indem du dich eigentlich schon gespiegelt hast, bevor du den gekannt hast. Nur dieser Lernprozess.
1: Ist die freie Szene deswegen vielleicht politisch nicht so erwünscht, weil sie irgendwie unsere Gesellschaft dann widerspiegeln würde und das ist denen gar nicht zurecht?
2: Na, die freie Szene ist nicht erwünscht, es ist ungefähr so, du hast am Markt und da, sagen wir mal, Coca-Cola und Almdudler. Jetzt kommt jemand, der findet ein neues Getränk. Wer ist interessiert an in dem neuen Getränk? Niemand, das Konkurrenz. Nur Coca-Cola und Almdudler haben schon sehr viel Mittel, sehr viel Werbemittel oder Jackson oder Rolling Stones oder wurscht wer. Oder, jetzt, sagen wir FC Barcelona ist fußball -Dings. Jetzt bist du ein Fußballverein aus giekritz und wirst natürlich auch gewinnen. Aber das sind einfach Konkurrenzverhältnisse. Also, wer will wen? Wenn die jetzt nach München waren und sagen: Moment, wir wollen jetzt auch gegen Bayern München spielen, sind sie jetzt ja sehr deppert worden. Was macht sie da? Was, was, meine, so ist es im Theater. Ja, sie wollen in meinem Theater spielen. Wer seid ihr denn überhaupt? Ja, aber wir sind eine so eine tolle Theatergruppe. Wir sind viel besser als ihr alle. Ich meine, so rennt das Ganze nicht. Das heißt, das ist ja ein Kampf schaut zum Beispiel zur Landegeschichte geschichte von der Konkita-Wurst. Hochintelligent, mit einem super äh, politischen Konzept noch dazu, hat die einfach zu einem tollen Erfolg gelandet, der stärker ist als die meisten Song-Contests davor, die Sieger, weil sie sich so unterschieden hat, aber bewusst unterschieden. Also das gehören Strategien dazu zum Erfolg. Auch die Wiener Aktionisten hatten eine Strategie. Da waren ja der good guy und der bad guy. Das heißt, wenn du die Sachen untersuchst, du kommst immer auf strategische Muster des Lebenskampfes.
1: Entscheiden sich heute eigentlich noch viele bewusst für die freie Szene oder werden eher viel, wie du angedeutet hast, reingedrängt, weil sie keine Anstellung kriegen?
2: Weil du keine Chance hast und du willst auch. Schauspiel ist eine schwierige Geschichte, weil Schauspiel, wir wachsen im Fernsehen auf, wir wachsen darauf auf, Magazinen, der Stars. Jetzt hat sehr die meisten Menschen eine innere Sehnsucht, auch so zu sein. Ich möchte auch ein Spice Girl sein oder was, ich was. Das heißt, da geht es gar nicht um Schauspielerei, da geht es eigentlich um einen Traum, einen reproduzierten Traum, oder einen projizierten Traum. Das hat damit gar nichts zu tun. damit, Weil Wenn du dann die Karrieren von großen Schauspielern anschaust, das ist was anderes. Weil es gibt Leute, die wollen erfolgreich sein. Dann machen sie es ja als Schauspieler. Sonst machen sie es mit Hühnerzucht. Und, 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 und die glauben immer, wenn ich auftrete, lieben mich alle und ich bin der Größte. Das ist also die Tragödie des Menschen, dass jeder natürlich das Zentrum der Welt ist. Also jedem, daher ist es auch, verstehe ich verstehe halt, ja die Leute, die zur ISIS gehen, die ganzen frustrierten Leute mit ihrer Aggression, die überall nur die Deppen sind. Auf einmal können es Leute ermorden, auf einmal haben sie Macht. Also es ist ja ganz einfach. Das System ist relativ einfach. Und in der Schauspielerei ist es so, dass die meisten einen Traum haben. Nur ich sage, jetzt schau dir mal an, wie sind die Romy Schneider gestorben? Wie ist denn die Marilyn Monroe gestorben? Also die wenigsten beschäftigen sich, wenn mir einer fragt, äh, ich möchte Schauspieler werden, sag so, ja, ich, bist du bereit, durch die Hölle zu gehen, weil vorher bist du auch nicht interessant, wenn du nicht das Leben in den ganzen Facetten, entweder durch dein Talent, weil das karmisch in dir ist, oder weil du irgendwie Todeserfahrungen hast in irgendwelchen Ebenen, was willst du erzählen? Wer will dir zuhören? Bist du so interessant, dass Leute für dich das bezahlen, dass sie dir zuhören, wenn du wo rausgehst auf der Bühne? Und, und, und. Weil viele Karrieren gehen über Betten. Okay, ist wieder was anderes, dass irgendein Produzent oder Regisseur oder Intendant verliebt sich in eine junge Frau, was die Patriarchat, wie das halt so ist. Und beide benutzen einander. Sie den mit, seinem, mit seiner Machtposition und er seine Machtposition zur sexuellen Ausbeutung. Also es gibt so viele Karrieren, aber mir hat das alles nie interessiert. Mir immer interessiert, die, 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 das Theater ist Erzählung, weil das Urtheater war einfach war eine Erzählung. Man hat sich was erzählt. Wenn du in Afrika gehst, dann hast du Leute, die irgendwo was die, mit ihren Schlangen und so erzählen Geschichten, singen dabei. Und Theater sind immer Erzählung oder die, die alten Theatergruppe, Europa so vergessen, Das waren die, die Kriege, also das waren einfach medizinische Einrichtungen, und die Trauma, das Menschen zu heilen. Die haben diesen Schrecken erlebt und das Theater war einfach ein Mittel zur Katharsis. Zu, die auf der einen Seite sind sie in Tempel gegangen, in den und tempel auf der anderen Seite war das Dionysos-Theater. Das heißt, sie sind in beide gegangen, körperliche Behandlung, das Theater war für die Psyche, für die Seele. Das heißt, das Theater wird immer sein Geschichten erzählen, so oder so, ob es jetzt postmodern ist, in Collagen mit hunderttausend verschiedenen Sprüngen drinnen. Aber ich habe mehr Theaterformen erfunden, wo das Publikum selber das Theater macht. Das heißt, jeder im Publikum erfindet sein eigenes Theater durch das, was auf der Bühne stattfindet.
1: Was unterscheidet deiner Meinung nach die Schauspielerei an etablierten Häusern und zu freien Szenen?
2: Naja, dort ist diese andere Struktur. Das heißt, da gibt es einen anderen professionellen Ablauf meistens. Da gibt es andere du bist in einem anderen Korsett dann ist ja so um in, ein, in, ein, in eine große Rolle in einem großen Theater zu spielen musst du ja von jemandem entdeckt worden sein dass du ein, ein guter Schauspieler bist oder Schauspielerin dass du, dass du eine Kraft hast dass du diese klassischen Rollen spielen kannst eine klassische Rolle zu spielen ist schon was anderes als heute irgendeine der Soap Opera das ist was anderes an klassischen Text da musst du erstens sprechen können also du musst wirklich ein sehr guter Handwerker sein das heißt nicht, dass es die nicht im freien Theater auch gibt, aber das hat sich alles verwaschen. Das heißt, es gibt halt in der freien Szene zwischen Theater und Theatermacher, die mindestens so gut oder besser oder schlechter sind äh, wie, wie in den... Um das oder so. Das, das ist, es gleichen sich die Dinge aus, das bricht alles auf, wie alles aufbricht, wie die ganze, der ganze Journalismus bricht auf. Das, du hast niemanden, die festangestellten Journalisten, sondern Huffington Post arbeitet mit, mit Facebook-Nachrichten, mit irgendwelchen, wie die ganzen Medien halt heißen, und verwenden das als Nachrichten. Das heißt, die ganze Gesellschaft wird durch die Technologie, also hättest du alles in eine Waschmaschine gesteckt und auf Schneiwaschgang gestellt. Und da ist das so, ähm, äh, wie soll man das sagen, so Kaleidoskopartig alles. Es gibt da nicht so, so in den 70er, gab es noch so einen Strand, da gab es zum Beispiel äh, plötzlich das Regietheater oder dann war Festival of Fools, zwei, drei, vier Jahre war das der große Zug des freien Theaters, alles so ein Festival of Fools oder so. Dann kam das Tanztheater, das hat plötzlich einen Hype gehabt. Das verblasst wieder langsam. Heute, auch im Tanztheater, haben sie wieder, nehmen sie mehr Elemente von Schauspielreihen und so, was, was schon einige große Choreografen vorher auch gemacht hat, wie die Pina Pausch damals in Wuppertal, warum sie so groß war. Oder andere, oder der Kressnik oder so. Die mischen die Theaterformen. Und daher, das Gute heute ist, dass die Sachen nicht mehr so linear sind, also hier wird dieses Theater so gemacht und da wird es so gemacht, sondern dass du heute schon als junger Theatermacher oder Schauspieler ganz andere Erfordernisse zu erfüllen hast.
1: Ist es heute aber schwieriger in der freien Szene zu arbeiten als früher?
2: Wie ich begonnen habe, habe, es noch gar keine Freie so gegeben, die wir eigentlich damals so hat mitbegründet, weil es hat so Ausnahmen gegeben Aber die freie Szene, so wie es heute ist, ist erst haben wir es so Anfang der 80er Jahre entwickelt, als freie Szene. Was, das ist so schwierig. Es ist so, wie wenn man sagt, Frauen sind oder Männer sind. Frauen sind manchmal männlicher oder weiblicher und Männer sind manchmal weiblicher oder männlicher. Theater ist manchmal dieses, manchmal jenes. Das, wir wollen so unheimlich gern so Labels haben. Schwieriger scheint es heute für alle jüngeren Menschen zu sein, wie für uns damals, weil es noch dem Krieg Arbeitslosigkeit gab. Es gab freie Bildung, keine Studiengebühren, du hast 20 Jahre studieren können, du bist nicht gequält worden mit einem Debatten Bachelor und mit einem Abschluss, ich rede viel mit Uniprofessoren, die sind selber total unglücklich über die Zwänge, in die sie da geraten sind. Das heißt, auf der einen Seite ist es schwieriger, auf der anderen Seite ist manches leichter. Was weiß ich meinen? Und da müsste man wieder sagen, leichter, wenn, wenn du damals frech warst, warst damals leicht, wenn du heute frech warst, ist das tolle. Es liegt an dir, wie offen du bist, was du für Glück hast, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit deinen Können bist. Oder du bist jemand wie es an der erlebt, da kommen die meisten Asiaten, die da kommen. Die können mit zwölf Jahren, die schon eigentlich, haben die schon so wie andere Solo-Karriere, als Pianisten oder Geiger. Die sind so wahnsinnig gut, weil die so gedrillt werden. Weil wenn du die chinesische Ausbildung anschaust, wie das dort funktioniert, Na, da sind wir da Schläferverein. Das ist dort unglaublich, wie die mit welcher Energie und gut. Aber diese Konkurrenz von einer Milliarde Menschen bei uns, was der Österreich. Da hat noch immer ein bisschen Ogy von der Monarchie irgendwie. Man tut noch immer so und klagt dann über dies oder jenes. Ich kann das schwer sagen, weißt, was ich meine? Wir kennen bei uns Menschen, die haben es leicht und tun sie leicht. Und es gibt keine Rezepte, es gibt Methoden. Mich wundert immer, dass die Schulen nicht viel mehr anbieten, was das eine, eine Problematik wir sind, dass sehr viel Passivität gewohnt. Wenn du durch jemanden bedient werden willst, wie bei uns meistens. Dann entwickelst du wenig eigene Initiative.
1: Du hast ja ein eigenes Theater geführt, das Dreiräum-Theater. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen oder dazugekommen?
2: 1979 bin ich aus den großen Theatern rausgegangen und habe eigene Gruppe, damals schon die, also praktisch mehr oder weniger eine der ersten freien Gruppen da in Österreich. Und dann habe ich immer mehrere Theater gegründet. Und dann die Räume war das erste Theater war praktisch das, was jetzt der Dschungel ist damals, das Residenztheater bei der Marilfer unten. Das war der da erste Theaterraum, den ich, also das Residenztheater. Wir haben aber immer Theater Chauvinisten eben ab Anfang der 80er, weil da haben wir so Bombenstimmung gemacht, da ging es um die, um die Pershing-Rakete und aus dem heraus haben wir so eine satirische Revue gemacht. Und dann, ich habe... Ich bin immer so was, die, ich habe mehrere Theaterformationen, Theater direkt, das ist das Theater, das in der Öffentlichkeit stattfindet, so wie das Hitler am Opernball zum Beispiel, oder, da habe ich viele Aktionen gemacht, die auf der Straße sind, aber für mich ist das Theater, weil das steht in den Zeitungen, das Publikum sind die Passanten, das Kritiker sind eben die, die in den Zeitungen, aber mir hat immer mehr interessiert, du bist im Feuilleton, also du bist auf der politischen Seite, wer in der Kulturseite, wer liest es? Aber so mit, mit Fritzl oder mit der Opernballschicht war ich global oder mit Mein Kampf war ich in allen Medien rund um der Welt. Also da ist der der politische Anspruch etwas zu sagen, was, was dir Anliegen ist, hat ein ganz anderes Echo. Daher war mir das immer wichtig, das Theater aus den Theaterräumen rauszubringen. Und die Theaterräume waren halt dann äh, so eine Notwendigkeit, dass du einen Ort hast, wie du eine Wohnung hast oder was in der du lebst und so was ein Ort, wo du den Du verfügen kannst, was anders ist, wenn du mir jemanden bitten musst, ob du da drinnen spielen darfst. Und das, das Dreiromanotomie-Theater war jetzt interessant, weil es ein medizinischer Raum ist. Das heißt, das war ein Anatomiesaal, saal Hörsaal. Und ich finde Theater sehr medizinische Angelegenheit. Also, wie wir schon gesagt haben, wie das griechische Theater wo Theater im Grunde genommen für mich mit Heilsprozessen zu tun hat, psychoanalytische Prozesse, Menschen sowie mit, mit Missbrauchsopfern gearbeitet habe, die dadurch plötzlich wieder aus ihrem Trauma das rausfinden und ein Leben leben können, ohne von ihren, das vergewaltigt worden sind oder dieser Missbrauch, dass sie dadurch in ihren Psychosen oder so versunken werden oder in ihren Anstreiten verschwinden oder die Arbeit mit Obdachlosen. Das einfach, wo ich sage, eine Gesellschaft ist so stark, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Also die Arbeit mit solchen Leuten hat mich eigentlich immer am meisten interessiert. Und das übrige Theater ist schon auch, wenn die Menschen, also erstens haben wir das, das Ensemble miteinander wie, wie Familie ist, wo es nicht darum geht, dass man Erfolg hat, das geht immer auch, weil unerfolgreich ist schlecht, wenn dann das kein Publikum. Aber das eigentlich wichtiger ist, wie geht es uns miteinander, weil das ist unser Leben. Nicht, Was ist mein persönlicher Erfolg, wenn ich alle Schauspieler ausgelutscht habe? Sondern das merkst du auf der Bühne. Auf der Bühne ist dann plötzlich etwas, was in der Gesellschaft immer weniger ist, ein soziales Verhalten. Und du spürst am Publikum genau das Feedback, was von der Bühne kommt. Und dann spürst du, wie die Leute plötzlich nachher so ein fühle mich es geht mir jetzt viel besser wie vorher, ich komme aus meinem Job, ich renne ins Theater. Und ich war völlig fertig und jetzt, wow, super. was, was meine? das sind einfach Dinge, wo andere zu Massagen geht, wie Seelenmassagen. Ja. Also für mich hat das Theater sehr viel, ich komme aus einer Arztfamilie. Daher bin ich ja dadurch sozialisiert, aus einer Riesenfamilie mit sieben Kindern. Das heißt, für mich war immer so das Miteinander sehr wichtig. Es ist natürlich ein Widerspruch, weil du musst, wenn du Theater leitest, das sehr... Hart durchgreifen manchmal, also, wo du Entscheidungen treffen musst, die für andere nicht so angenehm sind. Aber das ist ein Betrieb, bei also den künstlerischen Entscheidungen muss immer jemand entscheiden, sonst dreht es endlos. Und jeder hat recht, aber es passiert nichts, weil letztlich geht der Vorrang hoch, die Leute haben einen Eintrittshalt und, und wollen auch was haben für das Geld.
1: wie war das Projekt für dich?
2: drei Raum Theater. Na super, alles funktioniert. Bestens, super Publikum, super Stücke, tolle Künstlerinnen Künstler. Ja, es war sowas wie ein Leben lang etwas aufbauen, und um dann etwas zu, etwas zu können. Dass du wirklich ökonomisch und künstlerisch, also beides ist wichtig, und es ist auch sehr gut, dann aufzuhören, wenn, wenn alles sehr gut ist. Es ist immer schlecht, wenn du am Boden legst und hörst auf, weil wenn, wenn etwas gut geht und sagst, okay, das war's, danke, super, dann hast du, das ist sehr angenehm, psychisch sehr angenehm. Weil ich kenne Leute, die haben ein Theater beendet im Misserfolg oder weil sie es nicht geschafft haben. Und die sind psychisch immer dann so eindruckt gewesen. Und so gehst du raus und sagst, super, wir haben keine Schulden. Das Publikum sagt nicht mehr, schade, dass es euch nicht mehr gibt. Das war so ein tolles Theater oder so. Ja, super, ja, aber die Arbeit muss ich nicht mehr machen.
1: Warum hast du aufgehört?
2: Ja, weil es reicht. Ich hatte es auf sieben Jahre damals, was weißt du, ich bin ja eher so wie beim Kabelwerk vorher, mir ging es ja darum, dass man spannende Räume bespielt, weil für mich, ich mag die Bühnenbilder, was weißt du, ich buche, ja, da bauen so ein Bühnenbild in bestimmten Rahmen wie im Kabelwerk, also riesen -Kranhallen, ähm, industrialisierte Gelände oder dort der ganze Geruch vom Sezieren, vom Tod, vom Blut, von dann die... Die Architektur von Jugendstil, also was sehr Poetisches wiederum. Dieser Raum hat an und für sich eine Theatermagie. Und du musst immer schauen, als freier Theatermacher, wo zahle ich weniger? Das heißt, ich habe dort die Hälfte Quadratmeterpreis gehabt, wie sonst wo. Das heißt, als Theatermacher bist du auch immer ein Scout, wo kann ich was mit meiner Fantasie mit weniger Geld machen. Und was ist aber künstlerisch so spannend, dass es mich fasziniert und dass ich darüber was erzählen kann und das Publikum fasziniert wird. Die Leute gehen immer gerne in neue Räume, wenn sie starke Räume sind. Und es war auf sieben Jahre. Das Leben ist so ja viel schneller, als man glaubt. Und die sind vorbei gewesen. Ich bin in den sogenannten Pensionsalter. Ich habe 40 Jahre gearbeitet. Und ich habe meistens 18-Stunden-Tage gehabt mit meiner Lebenspartnerin oder was, der immer mitgearbeitet hat. Das ist nicht lustig irgendwie. Da musst du ja totale Power haben, ein Glück, dass du gesund bleibst. Aber ich bin wahrscheinlich durch die Arbeit und durch die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die mir wieder viel Energie gegeben haben und die Erfolge, das Publikum, das wieder viel Energie gehabt, ist ja alles gut ausgegangen. Und da kann ich nur sagen Danke. Und ich finde Dankbarkeit so ziemlich das Wichtigste für, wenn man das sein kann, weil es gibt da wieder Energie. Das ist eine sehr starke Energie. Und es ist immer gut im richtigen Moment, wo aufzuhören. Besser, du hörst auf, bevor was an der peak ist, weil dann geht es runter. Das ist eine Sache von Nase. Intuition ist sehr wichtig in dem Beruf. Also deine Bauchintelligenz oder wie man sagt, emotionale Intelligenz. Weil die Menschen glauben, über die Vernunft ist so wichtig. Ja, das Denken ist sehr wichtig, aber dann haben wir ein Herz, ein Bauch, wir haben unten das, das, das tiefere Chakra, die ganzen Triebe. Das sind lauter Systeme, die unser Leben ausmachen. Und wenn du auf die nicht hörst, dann bist du sehr einseitig. Dann wirst du vieles in deinem Leben vermissen und falsch entscheiden, weil vieles in meinem Leben hat mein Bauch entschieden und nicht mehr rational ist. Aber es ist mir immer wichtig, trotzdem das Denkwerkzeug trotzdem zu schärfen und zu versuchen, es auch rational zu verstehen, was man tut, was man eh nicht kann.
1: Das zwar die Konkurrenz angesprochen. Besteht die auch innerhalb der Freien Szene oder ist man eher so familiär?
2: Nee, eher, eher eher wie überall die Schwächeren und die Stärkeren. Das heißt, familiär ist da gar nichts unter Künstlern. Das ist ganz selten. Das musst du schaffen. Deswegen bin ich aus die großen Räume raus, weil das war nicht familiär Intendant und ein Erfolgssystem, wo die Quote erfüllt werden muss oder wo du die Eitelkeit von jemand anderem bestätigen musst familiär ist eine kleine Gruppe, die das Bewusstsein hat, wie schaffe ich eine Familie? Da brauchst du auch viel Wissen, du musst auch viel lernen oder du kannst es von vornherein. Ich habe genug Fehler gemacht in meiner ganzen Laufbahn. Aber ich habe eine sehr gute Intuition gehabt, mit welchen Menschen arbeite ich? Also wer ist für diese Art von Arbeit so jetzt ganz blöd, für dieses Produkt? Und wem kann ich mir dafür leisten, sodass das Optimale rauskommt? Also das sind sehr viele Ebenen, die da funktionieren müssen. Du musst da sehr viel, literarisch viel wissen, du musst viel können, jetzt einfach handwerklich, ob das jetzt Schauspiel ist, dein Körper und so, oder regietechnisch oder äh, ökonomisch überhaupt, wie machst du einen Finanzplan, politisch, welche Strategien entwickelst Das heißt, du hast so viele Entscheidungsebenen mit anderen Strukturen, die du verstehen solltest, dass das ganze Ding wie ein Uhrwerk funktioniert. Das ist ein sehr komplexes, das sind viele Rädchen, die ineinander greifen. Das sind verschiedene Steuerungssysteme. Und ich habe einfach das Glück gehabt, mit sehr vielen tollen Leuten arbeiten zu dürfen. Zuerst als junger habe ich es ausgesucht, da bin ich mir noch die gehen nur zu den besten Leuten. Also habe ich hab geschaut, wo sind die besten, dass ich meine Art Ausbildung dort habe. Und die steigen nur oben ein, daher das Seminar, das Burgtheater, die Staatsoper oder, oder Filmhochschule oder dann Harvard oder so, weil ich wusste, Du musst oben einsteigen, wenn du unten einsteigst, bist du immer unten. Wenn du oben einsteigst, dann hast du andere Netzwerke zur Verfügung. Das heißt, das sind wieder Strategien. Und daher war das Freie Theater für mich immer so äh, dieser Bereich der möglichen Anarchie. Der möglichen Anarchie. Denn eine Gesellschaft hat immer Regeln. Aber die Regeln verkleinern dich ja immer, machen dich immer kleiner. Das heißt, wie bist du gleichzeitig fähig, unter bestimmten Regeln zu funktionieren, ohne dass du unglücklich wirst und selbst dann begehst. Wie kannst du gleichzeitig diese Art notwendige Freiheit von dir ausleben, die dein System braucht, sodass du ein glücklicher Mensch bist, sodass du nicht Amut glaubst dass du nicht frustriert wirst, dass du nicht aggressiv wirst, sondern dass du einfach sehr viel positive Energien hast, um nach außen denken zu können, um für Gesellschaft denken zu können, um für mehrere Leute gleichzeitig eine Lösung zu suchen, die für alle gut ist.
1: Wohin siehst du den Trend gehen bei der freien Theaterszene? Auch weil du jetzt die neuen Medien erwähnt hast, sind die eher kontraproduktiv dafür oder
2: nicht? Nein, also der Trend ist natürlich wieder zur Kapitalisierung. Das heißt, da du siehst, da im freien Theater gibt es die erfolgreichen Gruppen, die dies die besser verstehen, sie ökonomisch zu positionieren und Räume zu haben. Und eine Herrschaft von von anderen, die, die immer ihre ganze Jugend opfern und irgendwann scheitern. Irgendwann am Mit 30, 40 plötzlich ohne Job dastehen, plötzlich denken, ich mein ganzes Leben eigentlich bin in einer Schimäre hinterdrein gerannt und bin gescheitert. Aber das ist auch das Leben. Das heißt, wenn du Künstler bist, hast du das Risiko zu scheitern. Wenn du ein Künstler bist, der halbwegs intelligent damit umgeht, Er sagt, okay, ich will nicht abhängig sein von meinen schaffen, also ich werde mir einen Brotberuf schaffen. Ich werde was studieren, Medizin oder wer Arzt oder Zahnarzt oder Installateur oder was, war Kohle reinkommt oder Jurist, weil die braucht man auch immer, und, und schreibe daneben oder mache daneben eine Theatergruppe. Ich kenne Leute, die, die haben sehr viel Geld und finanzieren etwas oder machen dort mit, denen geht es besser, weil die sind unabhängig. Ein Künstler, der nur von seinem künstlerischen Schaffen abhängig ist, ist eine arme Sau. Oder er hat so eine positive Power, dass er keine arme Sau ist. Dann, dann, dann hat er so viel Energie, dass er durch das, über das Ganze drüber fährt. Aber ich kenne zu viel Selbstmörder, zu viel gescheiterte Existenzen, um es jemandem zu empfehlen. Gleichzeitig weiß ich aus meiner Geschichte, man soll niemand von uns abreden. Man soll sagen, schau, mein Weg war der, damit war ich Erfolg, Du das hast heißt, überhaupt nichts für dich. Es gibt keine Regeln, es gibt Methoden. Man kann schauen, da gibt es eine Methode, wo bei mir war es in deiner Ausbildung schauen, wo sind in der Welt die interessantesten Theatermacher oder Macherinnen, wo du hingehst und sagst, ich bin da, interessiertes interessiert das Theater, ich arbeite als Putzfrau. Kriegst aber viel mit dort. Und auf einmal sagst, ich möchte studieren oder oder auf einmal entdecken. So wie bei mir habe ich auf einmal gespielt in einer großen Kompanie, obwohl ich erst noch hospitiert habe für, für den Dramaturgen. Aber dadurch, dass sie eben gleichzeitig gleichzeitige Schauspielausbildung hat, in Große Theater war, bin ich durch das Kantinengespräch und habe gesagt, ja, warum spielst du nicht, wir hätten eine Rolle für dich. Weißt du, was ich meine? Du musst da unkonventionelle Wege gehen im Leben. Es ist nicht von A nach B. Es ist nicht A und da ist B das Ziel. Das ist vielleicht A, B, C, D, E, F, G, H, I, E, K, L, M bis Z. Man meisten denken, fang bei A und gehen bei Z raus, so ist das Leben nicht sondern das Leben ist wirklich spannend im Scheitern, weil wenn du zu früh Erfolg hast, genial genug, die werden so deppert, zu so überheblich und, und dann geht ihnen die Luft aus. Wenn du aber langsam wachsen kannst und langsam wachst und plötzlich, wenn du reif genug bist, den Erfolg hast, dann kann da psychisch nicht so viel passieren, dann kannst du auch nicht so abstürzen. Daher ist es ein, ein wunderbarer Weg und wichtig ist, dass dass die Menschen, die sich entscheiden, spüren, dort ist ihr Herz, das wollen sie machen, sie wollen Musiker sein, ich muss ein Inst Instrument in der Hand nehmen und ich spiele zehn Stunden am Tag oder ich bin Schauspieler, ich habe ich hab die ganze, ich muss spielen, ich muss, ich, die Leute lachen, wenn ich was sage, und dann kommt es darauf an, ob du das Selbstbewusstsein hast und den Mut hast, weil sehr viele Leute haben dann den Mut nicht, hinauszugehen und, und, und haben eine Angst, ja, ich kann nicht, die sind so gut, ja und ich habe angefangen. Aber das ist wieder anders. Das ist wieder, ob du das Selbstbewusstsein hast oder ob du als Kind zu so Schutz haltest, zur so Liebe oder durch, jemanden, durch was anderes. Es sind so viele Faktoren. Wie neugierig bist wie offen ist das Leben? Weil sehr viele sehen ein kleines und haben nur Dunkelheit und haben total, ja, aber das ist ja so eng, der Weg, ja, da ist ja so ein kleines Tür. Ja, wenn es das so siehst, ist es so. Wenn du aber drauf kommst, dass rundherum ein strahlender Kosmos ist, wo du ein strahlendes Pünktchen bist, das, dann geht das. Weißt du kennst so viele Menschen, so viele Karrieren, so viele Erzählungen, so viele Geschichten, wie jemand gescheitert ist oder erfolgreich war. Erfolgreich werden halt immer viel weniger.
1: Kann man davon leben heutzutage nur von der freien Szene oder braucht man eben so einen Brotberuf? Geht das immer mehr naja, in die Richtung?
2: Du, du, schau, wenige können davon leben. Und du glaubst, du hast die Power und du hast den Mut und du hast das Durchhaltevermögen. Oder wenn du, wenn du weißt, du bist gut. Aber es können tatsächlich nur wenige davon leben. Und nur wenige, noch weniger können gut davon leben. Das heißt, wenn du, wenn du wenn dir wichtig ist, dass du gut lebst, dann ist es wahrscheinlich nicht klug, wenn du, wenn du glaubst, du kannst als Schauspieler oder Schauspielerin irgendwie. So also wie in der Musikschreibern hit
1: aber du hast ja gesagt, weil du jetzt sozusagen in Pension bist, du spielst ja trotzdem noch immer. Also das Schauspielerei lässt einen dein Leben lang nicht los.
2: Mich lassen es nicht los, weil mich rufen sie an und sagen, äh, sage ich, ja, wie viel Zeit sie irgendwie oder ist lustig. Ich habe aber so viel Netzwerk, was dadurch, dass ich nie von einem Beruf abhänge. Ich wollte ja früh schon gesagt, weil die Leute immer gejammert haben, ja, und dann der Intendant, und habe Leben ist Organisation. Zähne putzen eine organisatorische Entscheidung. Und deswegen habe ich auch daneben studiert, äh, kulturelles Management, was ich da mit aufgebaut habe auf der Hochschule, das gab es vorher nicht, oder Arts Administration in Amerika. Ich habe gesagt, Leben ist auch Organisation. Ich muss mich organisieren. Ich, du musst dich organisieren, wenn es dein Nachthemd auszieht. Das ist eine Entscheidung organisatorische, dass du in der eine reinsteigst. Und je mehr du verstehst von organisatorischen Dingen, auch das, eine Karriere kannst du organisieren. Ah, deinen Beruf kannst du die Netzwerke, wer ist wo, welches Netzwerk interessiert mich, welche Inhalte interessieren wer ist wo gut. Da bin ich auch gut. Weißt du was ich meine? Das ist so, je offener du bist. Und deshalb ist eine Frage, die sehr viele Menschen haben, keinen Mut. Dann ist es schwierig. Das kann ich niemandem vorwerfen. Ich kann nicht sagen, es ist leicht. Kann ich nicht sagen. Für manche Menschen ist es unmöglich.
1: Aber es ist ja auch immer so, dass man sich selber vermarkten muss in der freien Szene überhaupt.
2: Jein. Äh, das ist immer das Passival-Syndrom. Es gibt immer ein Wesen wie den Passival, der einfach durch seine Naivität den Kral gefunden hat. Das ist die Passival-Geschichte. Die gibt es immer auch. Es gibt immer Menschen, die gehen durchs Leben wie ein Lichtstrahl, weil sie auf ihrer Bahn gehen. Und da gibt es Menschen, die stolpern über jeden Plan aus, die stolpern sogar, wenn gar nichts da liegt. Wir können es nicht sagen. Ich kann nur jedem sagen, es ist einfacher, mit offenem Blick und offenem Herzen in die Welt hinein. Nur was sagst du jemandem, der misshandelt worden ist, als junger Mensch, der traumatisiert ist, der, der nie eine Bildung hatte, dessen Eltern sie schon kaut haben, da haben oder, oder die gar nicht da waren es gibt so Myriaden Dinge aber es gibt eins es gibt sowas wie, wie auch auf seinen Bauch zu hören und nicht von jemand reinreden wenn man glaubt und wenn man anrennt, besser als man wäre den Weg nicht gegangen, aber es gibt oft Dinge die spüren wir, wir tun sie nicht und das war der große Fehler, ich kenne so und so viele Leute die sagen, ja, weil meine Eltern haben das und ich sage, ja, deine Eltern sind deine Eltern, die meinen Weg geben wenn du die immer von jemand anderem sagst, die kann nicht weil, na dann bleib sitzen Erwarte dir nicht, dass dir jemand traut. Und wenn dir jemand traut, dann will er was von dir, dann wird es unangenehm. Dann wirst du immer letztlich ein Opfer sein, nämlich das Opfer deiner Unfähigkeit zu erkennen, dass wir jeder auf eine Ort seinen Weg suchen, muss, um zu überleben. Wenn dir die Menschen helfen, wollen sie was von dir. Du begibst in Abhängigkeiten.
1: Werden die Subventionen wieder steigen im Kulturbereich? Oder nur mit den großen Häusern?
2: das geht nicht aus Europa ist ökonomisch und Österreich ist ja in Europa, ist auf der totalen ähm, Defizitspur, Inflation, Deflation, die ganze Politik die ist so gestaltet, dass die nach wie vor die Gehälter der Reichen steigen und die Gehälter der Armen und die Möglichkeiten und die Arbeitsmöglichkeiten sinken. Also da brauchen wir uns keine Illusionen machen dass da was besser würde. Schau, man zahlt dann, wie gesagt, den Vereinten Bühnen Millionen jedes Jahr, um ja ein Defizit außer zu, das Burgtheater, weiß ich wie viel Defizit, wer zahlt's? Das sicher ja nicht, weil das brauchen wir, das Burgtheater oder die Vereinten Bühnen. Also wer wird die Kohle dann weniger kriegen? Aber wenn es heißt, ja, die bekommen ja, ja, aber in Wirklichkeit wird's mehr, brauchst du nur reden mit Freikünstlern. Schau da Produktionen an, die nicht so bekannt sind und red mit den Künstlern dort und dann wirst du sehr schnell sehen, wie es wirklich ausschaut.
1: Wie wird sich das dann finanzieren?
2: Ja, am besten finanziert sie ein Krieg. Dort verdient man am meisten. So wird sie das finanzieren, dann wieder das Zahn haben und jeder jeden hasst und die Leute aufeinander ketzt Dann und sagen, du bist selber schuld an dem Leben. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere war für mich immer, dass ich dann neben im Pflegebereich. Ich wusste immer, wenn ich wohin gehe und sage, da bin ich, braucht es Hilfe. Äh, alte Leute, war halt von mir interessiert oder so. Dort kann man auch leben, weil da kannst du helfen und du kriegst wahnsinnig eine gute Kraft, weil wenn du wo hilfst, kriegst du sehr viel zurück. Also Es ist sehr gut zu schauen, was man geben kann. Dann wirst du schon was bekommen. Wenn du nur was nehmen willst, wirst du überbleiben, weil dann merkst du gar nicht, dass du ein Opfer deiner Disharmonie bist. Es ist eine Balance zwischen geben und nehmen, aber besser ist, man beginnt mit geben. Wir kommen sehr reich auf die Welt. Nicht nur, weil wir reiche Eltern haben, vielleicht, sondern weil wir sehr viel Talente in uns haben.
0: Zu hören war ein Interview, das Daphne Ruby mit Hupsi Kramer führte. Da noch ein wenig Zeit verbleibt, möchte ich sie für einen Programmtipp nützen. Kommenden Samstag, 10. Jänner 2015, steht das Brut im Künstlerhaus am Karlsplatz zu Wien ganz im Zeichen des traditionellen Klingt Org-Festes. Mit viel Musik, Visuals und rauschender Bühnenshow werden 15 Jahre Klingt Org, 15 Jahre bessere Farben standesgemäß begangen. Nähere Informationen sind im Internet unter 15jahre.klingt.org zu finden. Kommet, höret, sehet, staunet. Nach den Erfahrungen der letzten 15 Jahre werdet ihr es nicht bereuen. Auch Anreise aus dem Westen zahlt sich aus. Fürs Zuhören dankt. Bis auf weiteres. Herbert Gnauer.